0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Marianna Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Herzlich willkommen
1: zur neuen Folge meines Podcasts. Meine heutigen Gäste sind Dr. Sandra Langner und Jens Christian Voss. Sandra ist deutsche Tierärztin, Jens, deutsche Sicherheits- und Umweltschutzingenieur. Das Ehepaar lebt auf der Vulkaninsel Teneriffa, auf ihrer Finca Cada Vida Cuenta, übersetzt weil jedes Leben zählt, und ich denke, dass der Name der Finca alles aussagt. Seitdem wir dieses Gespräch geführt haben, haben sich die Ereignisse sowohl auf Teneriffa als auch auf Kreta beschleunigt. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, ein paar Beispiele. Bei Sandra wurden sieben Hundebabys abgegeben, die nach einem unfassbaren Vorfall per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurden. Ihre Mama wurde von einem hirn- und herzlosen Menschen mit Pfeil und Bogen erschossen. Ebenso drei Geschwisterchen noch im Bauch der Hündin unfassbar traurig. Sandra leistet gerade wieder Unglaubliches und zieht die Welpen mit der Flasche auf. Direkt im Anschluss, als ich über diese schreckliche Geschichte auf Teneriffa erfuhr, rettete ich eine verwahrloste Hündin auf Kreta. Überall sehe ich, teilweise in Gruppen herumlaufende, verlassene Hunde und überfahrene Katzen. Gleichzeitig wütet die Katzenpest auf Kreta, die Geschichte von Nika und andere Links zu diesem Interview findest du in den Shownotes. Nimm dir bitte Zeit, die Links anzuklicken und dich zu informieren. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit dem Ehepaar über Möglichkeiten, wie sich jeder, der möchte, für Tiere in Not engagieren kann, ohne dabei Unmengen an Ressourcen aufbringen zu müssen. Jeder auf seine Art und Weise. Hola Sandra, hola Jens Christian, schön, dass ihr da seid.
2: Hola, hallo.
1: Hola, eure Finca Cada Vida Cuenta ist euer Lebenstraum und eine behördlich anerkannte Tierschutzorganisation. Erzählt uns ein bisschen darüber, wieso Teneriffa, wieso Tierschutz und wie sollen wir uns eure Finca vorstellen?
2: Hallo Mariana, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal vielen Dank, dass wir zusammenkommen. Und wir auch so ein bisschen über den Tierschutz, über gleiche Ideen so ein bisschen sprechen dürfen, Mariana. Du bist ja so gleich wie wir auch. Die Idee mit unserer Finca ist eigentlich schon lang geboren. Also Sandra als Tierärztin und ich natürlich ja halt dem auch schon als lebenslanger Tierhalter wollten eigentlich immer gerne einen Lebenstraum verwirklichen, wo wir mit ganz, ganz vielen Tieren zusammenleben und uns gegenseitig halt dem einfach helfen. Wir so einen Frieden haben miteinander. Wir leben ja mittlerweile halt eben mit Pferden und Schweinen und Ziegen. Oh, Hunden, Katzen und, 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 die halt eben zusammen. Das ist halt eben sehr, sehr friedvoll und das ist halt eben unser Wunsch. Der Arifah war eigentlich so, ich sag mal, gar nicht mal unbedingt erste Wahl. Wir wollten eigentlich einfach irgendwann mal Deutschland verlassen, weil wir gesagt haben, dass wir unser Leben nochmal verändern möchten. Und wir waren natürlich auch, ich sag mal, die letzten Jahre natürlich halt eben auch sehr bewegend in Deutschland. Und von daher sind wir eigentlich auch im Nachhinein über unsere Entscheidung auch gar nicht eigentlich so unglücklich. Nicht, dass wir jetzt hier halt eben gelandet sind. Unsere Finke haben wir selbst 2017 hier auf den Riffer gekauft. zwar war eigentlich auch mehr so ein bisschen Zufall. Wir wollten erst nach La Palma. Nicht? Die Insel ist ja doch relativ klein und Sandra als Tierärztin hätte sich der vielleicht auch ein bisschen schwerer getan, nicht? weil es da glaube ich auch nur sechs Tierärzte gibt. Und übrigens, wenn im Hintergrund mal entsprechend ein Tier sich meldet, wir haben es seit heute <lacht> Pfund, Pfund, nicht dann nicht wundern, das ist das wahre Leben. Gut, und wie gesagt, haben wir uns halt eben für Teneriffa entschieden, als größte kanarische Insel. Wir waren eigentlich auch sofort davon begeistert. Ich kannte Teneriffa zum Beispiel vorher überhaupt nicht. Und wir haben relativ schnell hat eben auch ein Areal gefunden, das uns hier sehr gefällt. Im Nordwesten der Insel, nicht auch so sehr grün eben. Und am Tede, wir sind in einem Naturgebiet und haben ein sehr schönes Areal an einem Wald, teilweise im Wald. Und eben auch weit weg keine Nachbarn, die sich vielleicht halt eben durch Hunde oder durch das Viren von irgendwelchen anderen Tieren halt eben gegebenenfalls gestört fühlen. Und daher halt eben gute Bedingungen. Vielleicht erstmal mal so als Rahmenbedingung. Okay?
1: Und wie viele Tiere habt ihr aktuell und wie groß ist das Areal?
2: Von der Tierzahl das ist es natürlich immer ganz, ganz schwierig, weil wir da natürlich auch immer wieder mal Hühner und Küken mit dabei haben. Aktuell so, ich sag mal so zwischen 160 und 175. Also schwer zu sagen, da bewegt sich halt eben auch immer so ein bisschen was. Nicht, Tiere sind auch alle genehmigt. Das ist immer sehr wichtig, halt eben hier in Spanien, da brauchst du auch eine Zulassungsnummer. Ganz einfach mal kurz mal was mit Tierschutz machen und das geht in Spanien genauso wenig wie in Deutschland. Also es muss auch schon alles ein bisschen offiziell sein. Dafür ist die Sache vielleicht auch einfach zu wichtig. Das Areal selbst hat 7800 Quadratmeter eingezäunt. Das ist eigentlich ehemals ein Weinberg gewesen. Ein Architekt hat sich den halt eben so ein bisschen umgestaltet. Von dem Architekten haben wir dann später auch das Areal hier gekauft. Und wir haben noch 19.000 Quadratmeter Wald, das direkt halt eben an unsere Finke anschließt.
1: Oh, herrlich. Ganz toll. Habt ihr Draufsicht auf den Teide?
2: Ja, ja. Wir können von unserer Auffahrt halt eben können den Teide sehen und von unserer Küche aus das Wasser. Wir haben einen schönen Rundumblick. Das passt.
1: Sehr, sehr schön. Ikot kenne ich. Es ist eine hübsche und berühmte Kleinstadt mit dem Drago Millenario, dem kanarischen Drachenbaum der sogar ein nationales Denkmal und neben dem Teil, der eines der bekanntesten Symbole der Insel ist. Von der kleinen Kirche aus gibt es eine herrliche Sicht auf den botanischen Garten und den hochbetagten Baum, der angeblich 1000 Jahre alt sein soll. Ob das stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. Also manche Botaniker sagen, dass der Baum so 500, 600 Jahre alt sein soll, aber auf jeden Fall ist er wunderschön und er steht so schön fest da.
2: Der Park selbst ist sehr schön angelegt, sehr informativ, also wer wirklich hier mal auch mal nach Teneriffa kommt. Das lohnt sich, denke ich mir, mal schon so für einen mehrstündigen Ausflug, weil das eigentlich ganz toll gemacht. Es hat eben, wie hier die Tiere leben, da gibt es sehr, sehr viele Informationen zum Schautafeln. Und deshalb hat dieser Park dazu sehr, sehr wissenswert und sehr schön.
1: Die Tiere, die ihr dort habt, was sind das für Tiere? Sind das alle eure eigenen Tiere? Oder sind das Rettungstiere ja. aus schlechter Haltung? Oder Erzähl mal ein bisschen über die Tiere.
0: Ursprünglich haben wir natürlich mit eigenen Tieren angefangen, die wir auch aus Deutschland mitgebracht haben, inklusive Minischweine. Wir haben 19 Minischweine über LKW, Transport und Ferien hingebracht, weil wir eben in Deutschland das Problem hatten, dass wir mit den Minischweinen von der afrikanischen Schweinepest bedroht waren. Und da sehr starke Auflagen und auch Tötungsandrohungen gemacht worden sind, haben wir sie eben hierher gebracht. Und aus dieser Schweineproblematik, sage ich mal, hat sich noch eine größere Schweineproblematik entwickelt, weil wir hier auf der Insel das Problem haben, dass Minischweine hier eigentlich gar nicht erlaubt sind. Und deswegen geben die Leute bei uns eben diese Minischweine ab oder setzen wir uns im Wald aus, weil einfach die Genehmigungen extrem schwierig sind. Wir haben die Genehmigung gekriegt, war sehr ein langer Weg, aber wir sind soweit. Wir haben eben auch die Pferde und die Esel sind meistens Rettungstiere. Die Hunde halb halb, würde ich sagen. Die Katzen sind 100 Prozent alle von, von hier und auch aufgenommen teilweise nicht vermittlungsfähig, weil sie wild sind. Ja, die Hühner auch sind auch alles spanische Hühner. Dadurch, dass wir ja ein bisschen offenes Areal haben, haben dann Mama Hühner. Mamas einfach Affinität zum selber Brüten. Und dann auf einmal kommt dann eine mit Stolz mit 15 Küken, was wir eigentlich nicht wollen. Aber manchmal passiert das eben. Mal 20 Prozent eigene, 80 Prozent Tierschutz, würde ich mal so sagen. Ne? Mhm. Aber ich bin jetzt sehr überrascht, was du erzählst über die Minischweine, dass sie auf Teneriffa
1: nicht erlaubt wären. Ich erinnere mich nämlich daran, ich war auch ein Jahr lang auf der Insel mit meinen Söhnen und davor war ich auch schon fast drei Monate lang. Und einmal waren wir in einem Kaffee, dann kam urplötzlich ein Mann zu uns und hat so ein Baby-Mini-Schwein, das brauche ich dir nicht beschreiben, wie süß das ist, uns in die Hand gedrückt und wir wussten zuerst mal nicht, will er das Schweinchen uns verkaufen oder was will er eigentlich? Und dann wollte ich diesen Menschen auftreiben, weil meine Kinder total verrückt nach dem Schweinchen waren,
0: aber ich habe ihn nie wieder gefunden. Warum sind Minischweine nicht erlaubt? Es gab ein neues Gesetz im Jahr 2018, das eben manche Tierarten als Invasoren hier Darunter sind eben Frettchen, Katzen interessanterweise und auch Minischweine. Die Ursache ist sicher, dass wir hier ein sehr, sehr empfindliches Ökosystem haben. Und wenn natürlich jetzt hier einer ein Minischwein Baby kauft und hat, und dann ist das nach fünf Jahren auch einmal 100 Kilo schwer, dann sind viele Leute sehr, sehr überfordert. Und wenn man natürlich so ein Minischwein, also ein 100 Kilo Minischwein, im Wald entlässt, der macht natürlich genug kaputt. Und ich glaube, daran liegt das, ja. Mhm. Dass die Leute dann einfach die Verantwortung für ihr Tier hergeben, es aussetzen und diese ausgesetzten Tiere einfach das Ökosystem massiv schädigen. Verstehe, weil dieses
1: Thema mit den Minischweinen ist eigentlich überall ein Thema, die sind sehr beliebt, weil ganz berühmte Menschen haben auch Minischweine und dann posten sie und dann wollen die Leute natürlich auch so süße Tierchen haben und auf einmal, wie du erwähnst, sind es erwachsene Tiere und wiegen nun mal in dem Fall dann 100 Kilo. Und dann ist es nicht mehr so optimal, sie in der Küche zu halten. Also das ist wahrscheinlich nicht nur auf Tenerife ein Problem. Die Menschen informieren sich zu wenig im Vorfeld darüber, wie ist es, wenn ein Tier ausgewachsen ist, was für Bedürfnisse hat er und so weiter und so fort. Und wie habt ihr dann, du sagst mit LKWs, die Schweine nach Tenerife gehabt, in dem Fall mit der Fähre. Aber wie war die Reaktion drauf, als der LKW einfach
0: mit einer Ladung Schweine dort angekommen ist? Oh, das war nicht nur so einfach so. Also die Schweine, die wir aus Deutschland mitgebracht haben, waren auch zu 95 Prozent, sag ich mal, Tierschutztiere, die eben unbedacht angeschafft worden sind, die dann größer geworden sind als geplant und die dann bei uns gelandet sind. Der Weg von der Idee, mit den Schweinen hierher zu kommen, bis dann mit den Schweinen hier anzukommen, waren eineinhalb Jahre, inklusive Freit und sonst was. Wir haben dann über eine Kastrationsaktion bei vietnamesischen Minischweinen, die ja hier verboten sind, über eine Tierschutzorganisation namens Pacma einen äh, Kontakt herstellen können, der uns diese Ausnahmegenehmigung gegeben hat. Und über diese Ausnahmegenehmigung konnten wir dann erst diese Betriebsnummer hier auf dieser finker machen. Und dann konnten wir erst den Transport planen. Wir sind während Corona gefahren und es hat insgesamt über fünfeinhalb Tage gedauert. Die Tiere waren auf einem großen LKW auf zwei Etagen. Und da der LKW ja hier auch gar nicht rauf konnte, mussten wir die Tiere bei einem Bekannten in Pferdehänger umladen. Und im Endeffekt haben wir es sehr heimlich gemacht, weil wir natürlich auch keine Aufmerksamkeit haben wollten, weil dieses Problem mit diesen Minischweinen doch sehr präsent hier war und wir erstmal so ein bisschen ankommen wollten. Wow, aber dann seid ihr richtig tapfer. Ich meine, dass ihr tapfer seid, das kriege ich mit, weil
1: ich immer wieder die Posts, insbesondere von Jens Christian, sehe, was ihr alles macht. Also du hauptsächlich, Sandra, mit den Tieren. Also gut, ab und Dankeschön dafür jetzt schon zu Beginn, weil ich das total toll finde, was ihr dort leistet. Und es ist so gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich dauerhaft für Tiere einsetzen. Und auch wenn das Leben auf Teneriffa sehr interessant ist und uns dieses Thema auf jeden Fall verbindet. Aber das andere Thema, was uns verbindet, der Tierschutz, ist, glaube ich, jetzt wichtiger in dieser Podcast-Folge, weil ich mir in den letzten Tagen so viele Gedanken gemacht habe, seit ich auf Kreta bin, wie könnte ich ein bisschen Aufmerksamkeit mit meinen Möglichkeiten erreichen, dass die Tiere einfach mehr Schutz bekommen also in Spanien ist das schon richtig schlimm mit den Tieren. Euch brauche ich das nicht erzählen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier in Kreta oder auf Kreta noch schlimmer ist. Also tagtäglich sehe ich überfahrene Kätzchen. Alle Tierschutzorganisationen sind hier auch übervoll. Niemand kann mehr Tiere aufnehmen. Und tagtäglich gibt es Hilferufe, hauptsächlich von Touristen. Verletztes Tier, Hilfe, was soll ich tun? Wie ist das bei euch auf der Insel aktuell? Wie es damals war, das weiß ich. Ich war auch da ganz schön fix und fertig. Wir haben übrigens unsere zwei Kätzchen, Simba und Marshmallow von Teneriffa. Und wir lieben sie alle total. Wir haben uns auch die Mühe gemacht, sie nach Deutschland zu bringen, weil wir sie retten wollten. Ich war
0: selber in Kreta als Tierärztin bei der Arche Nur, habe dort auch gearbeitet und auch in Mallorca und jetzt hier in Teneriffa. Ich finde trotzdem, es bessert sich jedes Jahr in jedem Land irgendwie. Je ärmer die Gegenden sind, wo man ist, desto schlimmer steht es um den Tierschutz, muss man sagen. Also bedeutet, wenn man eben dass, äh, den Menschen hilft, dann kann man auch den Tierschutz den Menschen weiterbringen. Das neue spanische Tierschutzgesetz bringt uns schon etwas weiter, wobei das immer noch nicht richtig durchdacht sind, weil viele Tiere wie die Galgos einfach ausgespart worden sind. Also ich finde Teneriffa jetzt nicht ganz so krass jetzt wie Kreta und Mallorca damals. Ich glaube, das größte Problem ist das Finanzielle. Wir haben früher gut nach Deutschland vermitteln können, was gar nicht mehr geht, weil die Deutschen natürlich einfach aufgrund der gestiegenen Preise auch bei den Tierärzten nicht mehr fähig sind, so viele Tiere aufzunehmen, was einfach zu verstehen ist. Dann, wir sind eigentlich alle voll, diese ganzen Vereine, die ich hier auch kenne, sind voll. Wir kriegen deswegen auch manchmal einfach Tiere vor die Tür gesetzt, in Eimern, in Transportboxen oder einfach nur angehängt. Im Endeffekt ist es immer eine finanzielle Sache. Wenn die Tierschutzvereine finanziell besser dastehen würden, könnten wir mehr Tierschutz machen und umgekehrt. Wenn die Menschen mehr Geld hätten, bräuchten wir weniger Tierschutz. Also musste man schauen, dass man erstmal diese Tiere kastriert, dass man die Leute aufklärt zu kastrieren, dass man da Projekte macht zum Kastrieren. Dadurch könnte man vielleicht viel Tierleid in gewissen Bereichen gut verhindern, in manchen weniger, weil einfach die Leute einfach dumm sind. Die kaufen sich ein kleines Hundchen, dann wird es läufig, dann wird es trächtig und dann schmeißen es auf die Straße. Wir haben heute ein Hundebaby mit circa ein Kilo im Wald gefunden, also schrecklich. Wie kann man helfen als Deutscher? Vor Ort einfach die Tierschutzvereine fragen, was kann ich mitbringen? Kann ich Medikamente aus Deutschland mitbringen? Kann ich was spenden? Wie kann ich euch weiterhelfen? Kann ich einfach auch dann euch weiter teilen, irgendwie im Internet? Also ich denke, das ist das Wichtigste. Die Vernetzung ist wichtig und natürlich auch die Finanzierung oder Volontäre. Wir würden uns selber Volontäre freuen, die einfach zu uns kommen und uns wirklich zu helfen und nicht nur, um in der Sonne zu liegen und die Füßchen hochzulegen. Haben wir halt auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wir arbeiten jetzt ja. ungefähr zwischen 12 und 14 Stunden am Tag und wir würden halt gerne Entlastung haben. Und wenn natürlich eine Person kommt, die hilft, dann entlastet uns das. Uns mit denen kommt es auch gut. Wie macht ihr das, wenn jemand euch
1: unterstützt vor Ort? Habt ihr Unterkunft für die Person oder muss die Person die Unterkunft selbst
0: buchen? Wir haben zwei Fremdenzimmer mit einem Badezimmer. Das funktioniert ganz gut eigentlich. Okay, ich habe nämlich vor ein paar Tagen hier auch per
1: Zufall, als ich auf meinem Weg zu einem Ausflugsziel war, eine Tierschutzorganisation besichtigt und zuerst war ich total happy, als ich gesehen habe, wie professionell das gemacht wurde. Auch ein riesiges Gebiet und große eingezäumte Areale, wo verschiedene Hunde zusammen waren. Dann riesige Säcke Hundefutter, dann dachte ich, wow, endlich mal sehe ich etwas Positives. Und dann bin ich rein, habe ich ein bisschen die Tiere angeschaut, 180 Hunde waren dort und 90 Katzen, also dass ihr auch die Größenordnung ein bisschen so spüren könnt. Und dann bin ich mit einer Frau ins Gespräch gekommen, eine Österreicherin ist das, die erst seit einer Woche hier ist und für zwei Wochen gekommen ist weil sie das auch nicht ertragen konnte, zu sehen, dass diese Griecher dort alleine kämpft. Dann hat sie mir erzählt, dass sie mich nachhinein angerufen hat, dass sie fix und fertig war, weil kurz davor, bevor ich gekommen bin, ist eigentlich das Hundefutter angekommen und tagelang hatten sie nicht mal Futter und die Tiere fingen an, aggressiv zu werden. Und sie sagte, sie dachte, ihr bricht das Herz und das kann ich total nachvollziehen. Das heißt, nicht alles ist gold, was glänzt, kennen wir den Spruch, und man muss immer hinter die Kulissen schauen. Und zum Beispiel auch diese Frau ist ein super Beispiel. Sie hat mir erzählt, dass sie für ihre eigene Unterkunft selbst aufkommt und ihre Urlaubstage für den Tierschutz einbringt. Und warum ich das erzähle? Weil ich in dieser Podcast-Folge einige Beispiele mit euch zusammen nennen möchte, wie jeder sich einbringen kann, weil nicht jeder ist Tierärztin wie du, Sandra, nicht jeder kann ein Tier adoptieren, aber meiner Meinung nach kann jeder etwas tun, wenn er möchte, wenn es ihm nicht egal ist. Und gerade in diesen Ländern... Tiernot ist überall, ja, also egal ob Ungarn, ich bin Ungarin, Deutschland, ich lebe in Deutschland seit 1995 oder egal wo ich hinkomme, da gibt es immer Probleme. Aber man kann das doch ein bisschen durch Aufklärungsarbeit bessern. So wie du sagst, dass du schon eine Besserung spürst. Jeder kann etwas tun. Also derjenige, der kein Tier adoptieren kann, kann sich beispielsweise einbringen mit Spenden. Wenn man finanziell nicht so gut dasteht, dann kann man einfach sagen, okay, ich bin bereit, einmal im Monat auf ein Restaurant essen zu verzichten oder auf ein schönes Kleid, das ich so oder so nur ein-, zweimal trage im Jahr. Und dieses Geld dann dauerhaft regelmäßig an meinen ausgewählte Tierschutzorganisation zu spenden. Nämlich, was ich für sehr wichtig halte, zu erwähnen, viele denken, dass diese Tierschutzorganisationen immer tatsächlich riesige Organisationen wären, die sowieso von dem Staat unterstützt werden. Und das ist selten der Fall. Meistens sind das zunächst mal Privatleute wie ihr, die sich dann auch professionell aufstellen, aber manche tun das gar nicht, weil sie die Möglichkeit nicht dazu haben, sondern einfach aus ihrem, sage ich mal so, Taschengeld regelmäßig die Tiere füttern, sie versorgen, zum Tierarzt bringen etc. Und was du noch erwähnt hattest, diese Aufklärung, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Gibt es bei euch auf Teneriffa in den
0: Schulen Aufklärungsarbeit? Ja, wir haben eigentlich ganz gute Aufklärungsarbeit, vor allem bei Hunde und Kapsen über verschiedene Organisationen. Was es eben nicht gibt, ist es für Großtiere, also für Schweine, Ziegen, sonst was. Und das wollen wir hier dann eben übernehmen, dass eben dann eben Schulklassen kommen und wir dann eben erzählen, so sieht dein Schnitzel aus. Oder so kann ein Kaninchen gehalten werden. Zum Beispiel die Kaninchenhaltung ist hier katastrophal. Da leben die Tiere auf einem DIN A4 großen Stall unten mit Gittern und unten dürfen sie rauspinkeln. Das ist das Leben eines Hauskaninchens hier. Also das ist extrem schrecklich. Also wir bauen jetzt eben ein neues Kaninchengehege, um das den Leuten zu zeigen. Ja, die Aufklärung vor allem, vor allem bei den Jugendlichen ist natürlich extrem wichtig, weil das ist die Generation, von denen wir profitieren werden, ja und die müssen unseren Job mal irgendwann übernehmen, ja. Genau, und gerade was größere
1: Tiere angeht, ich kenne das auch. Auf jeden Fall habe ich vorletztes Jahr in Andalusien ein Esel sogar gekauft, weil ich keine anderen Wege mehr gesehen habe, nachdem ich mich drei Monate lang für dieses Tier eingesetzt habe, um ihn zu befreien. Dann habe ich ihn gekauft und habe bei einer Eselschutzorganisation untergebracht, wo er sehr, sehr schön hatte und mittlerweile lebte er heißt Carlos übrigens, bei einer sehr netten spanischen Familie und ich halte bis heute den Kontakt und sie haben mir letzte Woche wieder Fotos geschickt von ihm und Lucero, seinem Kumpel. Und dann sind das die Momente, wo ich denke, jawohl, auch ich kann etwas tun, auch wenn ich nicht so viele Möglichkeiten habe, weil ich beruflich sehr oft sehr eingespannt bin und ich habe auch nicht unendliche finanzielle Mittel, aber das, was ich tun kann, das tue ich. Und ich denke, das kann jeder tun, auch wenn die finanziellen Mittel fehlen, Okay. Jeder hat irgendwelche Fähigkeiten. Du hast jetzt zum Beispiel Kaninchenunterbringungsmöglichkeiten erwähnt. Und das kann man auch machen, dass man zum Beispiel, wenn man handwerklich begabt ist, sich anbietet und sagt, komm, lass mir ein paar Katzenhäuschen, Kaninchenhäuschen und so weiter bauen. Und das kann man auch so machen, dass man zum Beispiel die Straßentiere damit versorgt, dass man so Art Stationen macht und dort dann die Tiere versorgt. Dann weiß jeder, der sich einbringen möchte, jawohl, das ist der Ort, wo ich die Tiere füttere kann am allerbesten organisiert, dass jede Fütterungsstation einfach einen zuständigen hat. Das ist jetzt Wunschdenken, ich weiß, aber lass mich mal ein bisschen träumen. Und äh, man könnte auf diesen Häuschen äh, so kleine Schildchen aufbringen mit Telefonnummer im Notfall. Und jetzt komme ich zum Notfall, weil jetzt bist du gefragt, Sandra, wenn man ein Tier in Not sieht unterwegs, das verletzt ist. Wie geht man am besten vor? Meinst du jetzt in Teneriffa oder woanders? Im Allgemeinen, im Prinzip ist da egal, wo das Tier verletzt ist, wir meiner Meinung nach müssen helfen. Das ist unsere Pflicht,
0: wir können nicht einfach wegschauen. Also das erste ist der Selbstschutz. Hört sich komisch an, ist aber extrem wichtig. Es bringt nichts, wenn ich den Igel von der Straße glücke und dann selber überfahren werde. Also da wirklich gucken das zweite ist, verletzte Tiere am Schmerzen. Verletzte Tiere können beißen. Also wenn man eben an einen verletzten Hund oder Katze hingeht, versuchen vielleicht über mit einem Handtuch oder mit einer Decke oder einer Jacke zumindest das vordere Teil, wo es beißen kann, einfach abzudecken. Es hört sich komisch an, aber das kann ganz gut funktionieren. Wenn das Tier so groß ist, dass man mehr oder weniger nicht rankommt, würde ich die Polizei rufen. Das geht bei uns hier in Teneriffa ganz gut, aber auch in Deutschland. Bei anderen Ländern kann ich nicht sagen, ich gehe schon davon aus, dass das funktionieren könnte. Und ich mache es eigentlich so, auch wenn ich im Urlaub bin, dass ich mir, wenn ich irgendwo hinfahre, mir zuerst immer den Tierschutzverein, den nächsten, einfach raussuche als Telefonnummer und auch den nächsten Tierarzt. Dass man dann, wenn man ein verletztes Tier hat, dort anrufen kann. Und das hat uns schon zwei, dreimal richtig gerettet, den Jens und mich, weil ich oft dann doch mal verletztes Tier dann im Auto hatte und dann bist du in Panik und dann sage ich, da guckt die Karte, ruft da an, wir fahren da jetzt hin. Und das ist ganz praktisch eigentlich. Genau. Das ist zum Beispiel auch so eine Idee von mir und vielleicht
1: wollt ihr diese Idee aufgreifen. Vielleicht gibt es auch schon eine Lösung dafür. Nämlich habe ich mir die letzten Tage überlegt, dass gerade Webdesigner oder Social Media Manager sich super gut für dieses Thema einbringen können, auch wenn sie gar nicht vor Ort sind. Sie können zum Beispiel einen Tierschützer einer Organisation mit einer Webseite unterstützen, mit Aktualisierung der Inhalte. Dasselbe auf Social Media mit Teilen von Hilferufen, aktuellen Fällen und was richtig cool wäre, jetzt kommt die Idee, wenn man eine App entwickeln könnte, die man dann runterladen kann, schon von vornherein Menschen wie du und ich, die wirklich regelmäßig auf so etwas treffen und dann dort alle nötigen Informationen finden könnte. Zum Beispiel, wo sind die Fütterungsstationen, wo ist der nächste Tierarzt und an wen kann ich mich wenden, wenn ich ein verletztes Tier gefunden habe? Und hier kommt noch ein Punkt von mir, was ich für wichtig halte, Nämlich denken einige Menschen, die immerhin hinschauen und nicht weggucken, wenn sie ein Tier in Not sehen, dass es reicht, wenn sie irgendeine Tierschutzorganisation anrufen. Und ich möchte jetzt darauf aufmerksam machen, dass es nicht reicht. Wir alle haben die Verantwortung, das Tier nicht nur zu melden, sondern wenn es gerade um solche Menschen geht, die keine Spenden bekommen, sondern tatsächlich aus ihrem Geld für die Tiere sorgen, dass man mindestens dann die Tierarztkosten über Nimmt oder beispielsweise ein sehr wichtiges Thema, du hast es vorher schon erwähnt, die Kastration, also dass man dann für die Kastration oder für die Impfung für dieses Tier aufkommt, dass man die Verantwortung nicht mit einem Anruf abgibt, sondern sagt, okay, kannst du bitte helfen? Ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, aber ich übernehme die Kosten. Ich meine natürlich damit diejenigen, die das überhaupt können und die,
0: die das nicht selbst können, suchen womöglich Hilfe. Halte ich auch für ganz wichtig, Oft ist es so, kommen dann Leute, ich habe ein Tier gerettet, indem sie irgendwie ein Tier von der Straße aufgenommen hat, und auf die Nase drücken, sage ich, ja, kannst du bitte die Katze aufnehmen? Dann sage ich du nein, ich habe keine Aufnahmekapazitäten mehr, ich habe jetzt, sage ich mal, 35 Katzen da sitzen, davon sind 10 krank. Ich habe weder Geld noch die Kapazitäten. Die Katzen, die jetzt bei mir sind, wirklich so zu versorgen, wo ich mir das vorstelle, geh bitte woanders hin, dann werden mir Vorwürfe gemacht, ja, du hilfst jetzt aber den Tieren nicht. Also, man muss schon sagen, man ist irgendwie am Limit und man muss auch sagen, der Bestand, der in einem Verein oder in einem Tierschutzverein oder in einem Refugio ist, der muss ja erstmal versorgt sein. Dafür brauchen wir Finanzen, wir brauchen Mitarbeiter und wir brauchen Zeit. Und wenn wir das nicht haben, wird schon schwierig. Und dann kommen oft Leute noch eben, ja, ich habe eine Katze gefunden, sage ich, ja, manchmal muss man halt einfach als Verein auch Nein sagen und zu so sagen, du, ich kann jetzt nicht helfen, weil sonst tue ich meine Tiere, für die ich jetzt gerade Verantwortung habe, einfach in Gefahr bringen. Klar, wenn mir die Leute sagen, pass mal auf, ich bringe das jetzt zum Tierarzt, die bleibt dann fünf Tage beim Tierarzt, ich übernehme die Kosten, bis die gesund ist und konnte es dann doch nehmen, dann sage ich, in Ordnung, dann können wir drüber reden. Nur das wollen ganz, ganz viele Leute nicht. Da ist oft der Tierschutz so, ich habe ein Tier gefunden, ich habe es zum Tierschutzverein gebracht und damit habe ich Tierschutz gemacht. Und der Tierschutz fängt eigentlich damit an, dass jeder, sorry, seinen Arsch hochbringt und selber Hand anlegt. Also wir würden uns freuen, wenn uns jemand helfen würde mit der Webseite. weil Wir haben keine Zeit, die Webseite zurzeit gestalten, weil wir eben einfach zwölf Stunden Tiere versorgen. Ich bin, glaube ich, seit Monaten nicht mehr beim Friseur gewesen, deswegen, weil ich keine Zeit dazu habe. Also es sind einfach Sachen, wo ich sage, jeder kann helfen. Helfen ist aber nicht zu sagen, was kann ich besser machen, sondern wie kann ich dir helfen, wie möchtest du es bitte gemacht haben oder was brauchst du? Das ist auch für mich wichtig und auch für alle anderen, die schon sagen, auch Mensch, da kommen dann Leute, die sagen, sie wollen helfen und dann kriegst du dann eigentlich eine Lebensweisheit von diesen Menschen gepredigt, die einfach vielleicht auch nicht schlecht ist, aber die bei uns jetzt gerade nicht reinpasst. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einfach Hilfe, die zuhören können und die einfach auch vielleicht Probleme, die jetzt da sind, erstmal akzeptieren und uns dann in einer ruhigen Minute darauf ansprechen. Aber wir brauchen halt einfach Leute, die wirklich helfen wollen und sich nicht selbst darstellen wollen. Und da haben wir schon einige schlechte Erfahrungen gemacht und wir freuen uns trotzdem über jeden, der helfen möchte. Aber man muss es sagen, es ist halt einfach ein Herzensjob. Es ist halt auch aufopfernd, was wir hier machen. Ne? Also ich sehe dort auch eine sehr große Gefahr, dass
1: Menschen wie ihr, die sich für Tiere einsetzen, ausbrennen können. Ich habe hier gleich am Anfang, als ich auf Kreta angekommen bin, da war meine Familie noch mit dabei, eine überfahrene Babykatze gefunden und, oh Gott, das war schrecklich für mich gleich zu Beginn. Dann habe ich das Tier von der Straße weggetragen und dann habe ich entdeckt, dass es dort noch andere Babykätzchen sind unter der Mülltonne. Das kennt ihr wahrscheinlich, das ist halt meistens so der Ort, wo sie versuchen an Futter zu kommen. Dann habe ich versucht, sie wegzulocken von der Straße, weil diese Mülltonnen natürlich direkt neben der Straße sind. Auf jeden Fall ist es wirklich ein großes Problem, weil ich hier tagtäglich überfahrene Kätzchen sehr, sehr häufig Babys und ich habe aber hier einen Mann gefunden, einen Belgier, der mir sofort geholfen hat, obwohl es hier auch schon standardmäßig die Meldungen kommen, wenn du dich an eine Tierschutzorganisation wendest, wir sind voll, bitte wenden Sie sich und dann kommt eine ewig lange Liste. Aber wenn du in Not bist, wenn du helfen möchtest, kannst du nicht all diese ganze Liste abtelefonieren, anschreiben, da gibt es auch nicht die Zeit dafür. Auf jeden Fall hatte ich Glück und dieser Mensch kam, wir haben zwei Babys eingefangen und er war so super nett, dass er die Babys zu sich genommen hat. Er lebt ein bisschen weiter oben auf dem Berg im, im Wald und da hat er schon 80 Katzen und trotzdem hat er die zwei angenommen. Ich habe ihm sofort versichert, dass ich alle Kosten, die mit diesen zwei Katzen aufkommen, übernehme. Und ich sehe, dass dieser Mensch auch am Rande des Burnouts ist. Tagtäglich geht er auf Fütterungstour mit seinem Fahrer, der kein Fahrzeug hat. Und in seinem Rucksack nimmt er das Futter mit und Wasser. Und das macht er neben diesen 80 Katzen, die er schon bei sich hat. Und er selbst hat auch nicht viel Geld. Fast sein gesamtes Geld geht auf diesen Tierschutz auf. Und ich sage ihm immer wieder, komm, lass uns mal irgendwie das professionell angehen. Weil wenn du hier ausfällst, was machst du mit diesen ganzen Tieren, was passiert mit denen? Das heißt, Tierschützer müssen sich tatsächlich schützen und das Beste ist, wenn jemand vor Ort aushelfen kann, so wie ihr das macht. Aber das muss man auch bekannt geben und wenn zum Beispiel zu euch jemand kommt, wie erfahren die Leute über die Möglichkeit, dass sie dort helfen
0: können? Wie sucht ihr helfende Hände? Meistens jetzt erstmal über Facebook. Wir haben das auch anfangs über Workaway gemacht, was aber gar nicht so einfach ist. Bis jetzt machen wir es über Facebook, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dadurch haben wir dann doch immer wieder mal Leute, die dann wirklich sehr, sehr positiv hier aufschlagen und die uns wirklich unterstützen. Noch was zu dem alten Herrn, es ist wirklich extrem auch wichtig, auch für alle anderen Tierschützer, Plan B zu haben, wenn ihr ausfallt, macht eine Liste, wo die Tiere sind, was die Tiere fressen, macht Fotos. Wir haben das gemacht, also bedeutet, wir haben drei oder vier Leute, die unsere Touren, die wir, wenn wir unsere Katzen hier auf den Finkers füttern, auch fahren können. Das ist essentiell, weil diese Tiere sind natürlich auf einen angewiesen, wenn dann die Person, die die füttert, nicht mehr da ist, dann wird es ganz schwierig, das ist am Rande, ja ist ähm. ein guter Tipp, ich
1: gebe es ihm weiter. Und ja, diese Fütterungstouren, er hat sogar auf einer Karte die Stationen eingezeichnet, wo er Unterstützung braucht. Und seit ich hier bin, versuche ich ihm zu helfen. Und ich habe an verschiedene Gruppen geschrieben, wer würde sich gerne einbringen. Das sind nur ein paar Minuten täglich, aber das Tier hat einfach eine schönere Zeit. Weil zum Beispiel hier auf Kreta sind alle Hotelanlagen seit Ende Oktober, spätestens seit Anfang November geschlossen. Und alle Katzen, die in der Saison sich daran gewöhnen, von den Touristen gefüttert zu werden, sind einfach mal da und keiner sorgt für sie und sie verstehen nicht, okay, was ist jetzt los. Und da war auch ein Vorfall, eine Hotelmanagerin eines Fünf-Sterne-Hotels von einer Hotelkette hat diesen Menschen kontaktiert, ob er im Winter die Katzen, die im Garten des Hotels leben, füttern würde. Und dann bin ich mit ihm hingegangen ich habe gesagt, alles gut, aber wo ist das Geld, bitteschön? Ein Fünf-Sterne-Hotel soll sich leisten können, diesen Menschen, wenn er schon mal das auf sich nimmt, obwohl er meiner Meinung nach das nicht tun sollte, mit seinem Fahrrad vom Berg runterzufahren in diese Hotelanlage und die Katzen zu füttern, dass sie mindestens sagen, okay, hier sind x Säcke Katzenfutter und du kannst es verwenden. Und äh, nein, da gab es gar nichts. Also die Managerin selbst hat das Thema mit 50 Euro bezuschusst aus ihrem eigenen Geld und das war's. Also, da haben die Leute teilweise ganz
0: falsche Vorstellungen von diesem Thema. Da könnte man sich überlegen, ob man dann zum Beispiel in den Hotelanlagen sagen, das ist für unsere Straßenkatzen das Futter im Winter, dass man da sozusagen mal so einen Spendenbox hinmacht.
1: Ja, oder zum Beispiel, ich hatte auch die Idee, dass man sagen könnte, wie so eine Art Auszeichnung zu machen, katzenfreundliches Hotel, was ja ein bisschen so Imagepflege für die manager Manageretage, dass man wie sein Schild aufbringt und dadurch das Hotel, das Personal sich verpflichtet, sich
0: zu kümmern und nicht von irgendwelchen Ausländern das erwartet. Wir haben unsere Kattenstationen. Wir haben PVC-Rohre gemacht und haben die Rohre sozusagen, können die oben zuschrauben und nach unten ein Fütterungssystem, wo die Tiere dann den Kopf reinstecken und fressen. Dadurch müssen wir nicht jeden Tag fahren. Hat auch einen Vorteil. Ah, das
1: ist cool. Da müsst ihr mir bitte ein Foto schicken. Das werde ich ihm sofort sagen. Und zwischenzeitlich habe ich ja auch einen Handwerker kennengelernt. Vielleicht kann er ihm dann aushelfen, das zusammenzuschrauben oder anzubringen. Sehr gut. Siehst du, es lohnt sich immer miteinander zu reden. Was gibt es noch Möglichkeiten, sich für den Tierschutz einzubringen, wenn man selbst kein Tier adoptieren kann und zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit hat, nur finanziell für ein Tier aufzukommen? Weil auch diese Möglichkeit besteht übrigens für alle Zuhörer, wenn man selbst, egal aus welchem Grund, kein Tier halten will oder kann oder darf, kann man durch Spenden einen Tierschutzverein unterstützen für ein bestimmtes Tier. Aber wenn man das nicht kann, handwerklich nicht begabt ist, auch nicht Webseiten bauen kann oder Social Media. Was kann man noch machen? Lass uns noch ein bisschen hören.
0: Man kann natürlich, wenn man einen Tierschutzverein in der Gegend hat, um zu fragen, ob er vielleicht Gassi gehen möchte mit den Tieren oder einfach helfen. Wir haben auch immer wieder hier Kinder oder auch Jugendliche, die dann eben eine Spendenaktion in ihrer Schule oder im Supermarkt gemacht haben, wo sie dann sozusagen das Emblem von uns genommen haben, dann eine Kurzbeschreibung auf die Spendenbox und das dann am Supermarkt hingestellt. Das kann man für jeden anderen Tierschutzverein machen. Finde ich auch sehr, sehr positiv. ja Also man kann Flohmärkte veranstalten, dass man sagt, oh, ich mache jetzt einen Flohmarkt für den Tierschutz. Es gibt in Facebook auch Flohmärkte für gewisse Tierschutzvereine. Also da kann man schon einiges machen. Im Endeffekt, es geht immer um Ressourcen, Ressourcen als Geld. Ressourcen als Arbeitszeit, das ist immer unser Problem. Im Endeffekt ist beides wichtig, aber da kann man einfach zum Beispiel, wenn es nur 5 Euro sind, kann das schon mal weiterhelfen. Weil wenn halt 20 Leute 5 Euro spenden, dann ist es dann halt schon wieder richtig Geld. Genau. Es gibt hier auch ein System, das heißt Teaming, da muss man sich einklenken und dann kann man im Monat 1 Euro spenden. Also ich denke, 1 Euro tut keinem weh. Und da kann man dann schauen, wie man alles unterstützt. Und wenn man sagt, okay, ich gebe dem Verein 1 Euro und dem Verein 1 Euro sind es zwei Euro. Nur wenn es eben halt ganz viele Leute sozusagen 1 Euro für einen Verein spenden, dann hat der auf einmal vielleicht dann richtig Geld auf der Kasse. Und das, ohne dass es wehtut, das kann man auch machen. Ja? Ja. Wichtig ist für den Tierschutz nicht wegschauen. Das ist essentiell. Viele Leute sagen, ja, ich kann sowieso nicht helfen, ich habe kein Geld, ich habe Angst, ich möchte mich da nicht einbringen. Das ist halt auch wichtig, dass man einfach auch hinschaut und dann einfach auch reagiert. Einfach an dem Tier vorbeigeht. Das geht übrigens auch für Menschen. Also wenn es Menschen nicht gut geht, einfach auch helfen, ja. Jens und ich, wir schauen immer, wenn wir auf diesen Bahnhöfen dieser Welt sind, dass wir halt, wenn wir eine Person haben, wo wir das Gefühl haben, die braucht was zu essen, dass wir halt mit der Person einfach mal ganz kurz irgendwo halt zu einem Stand gehen, um was zu essen kaufen. Und das, das wird das Leben dieses Menschen nicht verbessern. Aber wird vielleicht ein voller Bauch und eine ruhige Nacht haben.
2: Und ein Gespräch. Nicht Die Leute wollen ja auch reden manchmal.
0: Ich finde, also Tierschutz und Menschenschutz ist sehr nahe aneinander. Ja, ja ein Herr Standard. Und zum
1: Beispiel, was du vorher erwähnt hast mit dem Spaziergang. Das finde ich total gut. Ich erinnere mich daran, als wir auf den Riffer waren und unsere Hündin ein bisschen Verhaltensstörungen hatte, weil sie dreimal davor am Bodensee von drei verschiedenen Hunden gebissen wurde und sie einfach mal vorsorglich jeden Hund angeknurrt hat und wir eine Hundetrainerin engagiert haben. Sie hat auch Tiere von K9 rausgeholt, zwei Riesenbären. Und wir haben dann mit ihnen gemeinsam geübt und meinen Kindern hat es total gut gefallen, dass sie dann auch noch was Gutes tun konnten und das hat uns keinen Cent mehr gekostet. Das heißt, diese Spaziergänge, egal ob man alleine ist oder mit seinem Partner oder die ganze Familie, das ist eine super Möglichkeit. Man geht so oder so spazieren und dann kann man auch nun mal ein, zwei Hunde mitnehmen. Also das ist eine Kleinigkeit vielleicht, aber ich denke auch das hilft und das entlastet dann auch die Menschen, die sich vor Ort einbringen, weil das ist auch immer sehr wichtig, dass sie zu ihrem eigenen Schutz tatsächlich Hilfe suchen oder Hilfe holen. Was ich auch sehr gut finde, du hast am Anfang erwähnt, dass du dich für Archenoa engagiert hast und das ist das, was hier auch aktiv stattfindet. Das heißt, Tierärzte kommen hierher und machen kostenlose Kastrationsaktionen. Das findet zum Beispiel gleich nächste Woche hier in meiner Nähe statt. Und ich bin schon am Organisieren, wie ich entsprechende Boxen für diesen Belgier organisieren kann. Und ich habe ihm angeboten, dass ich dann an diesen zwei Tagen nicht arbeiten werde, sondern ich kutschiere nur ihn und seine dass mindestens mal diese Kolonie bei ihm gesichert ist und sich nicht einfach vermehren. Weil diese Vermehrung ist im Prinzip das Allerschlimmste, weil ich habe das Gefühl, dass die Griechen sehr ähnlich sehen wie die Spanier. Also sorry, Jens, aber das ist jetzt einfach mal, die Männer haben irgendwie hauptsächlich ein Problem mit dieser Kastration, als ob sie selbst kastriert werden sollten oder ich weiß es nicht was. Also ich hatte diese Diskussion schon sehr oft in Spanien. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass diese unkontrollierte Vermehrung gestoppt wird. Mindestens teilweise, mindestens an manchen Orten, dass man ein bisschen aufatmen kann. Weil es gibt auch sehr viele solche Schaubilder im Internet, die man runterladen und verteilen kann, auslegen, aushängen kann. Guck mal, was passiert aus zwei Katzen, wenn du sie nicht kastrierst. Innerhalb von kürzester Zeit sind es dann hundert von Katzen. Also es ist durchaus wichtig, da was zu machen. Oder überhaupt zum Beispiel solche Handzettel, solche Flyer zu verteilen. Das habe ich auch mit meinen Kindern in Andalusien gemacht. Ich habe dann überall mit den Jungs in Briefkästen solche aufklärungs ohne mit dem Zeigefinger zu kommen. Ja, schön gemacht mit Fotos und nicht so brutal schockierenden Fotos, aber
0: so Augenöffner. Einfach immer wieder über dieses Thema reden. Das ist super, ja, also die Aufklärung ist wichtig und vor allem aber die Aufklärung ohne diesen erhobenen Zeigefinger. Das genau. ist ganz, ganz wichtig, ja, weil die Leute wollen ja nicht belehrt
1: werden, die wollen lernen. Ja, und gerade auch die Einheimischen sehen das natürlich komplett anderes als wir. Sie denken, was wollen die Touristen wieder mal? Sie kommen hierher und wollen uns aufklären, obwohl wir das besser wissen. Und ich denke, das ist gerade dieser Dialog, der entstehen sollte, ich hatte neulich so einen mit einem Ladeninhaber, der gesagt hat, hier braucht keiner die Katzen füttern, weil sie sollen Mäuse und Ratten jagen. Und die Katzen würden ihm gehören. Ich sagte, das finde ich super gut. Erstens finde ich das klasse, dass die Katzen das dann zuverlässig machen. Und wenn sie dann sich für die Tiere sorgen und wenn sie nun mal keine Mäuse und Ratten finden, dass sie sie füttern oder ab und zu sie zum Tierarzt bringen, sie kastrieren lassen, impfen und chippen lassen, und auch ab und zu sie entflöhen und entwurmen, dann bin ich total happy, weil da muss ich nicht immer hierher fahren und mein Geld hier ausgeben. Aber solange ich sehe, dass es nicht funktioniert, kaufe ich immer extra bei ihnen das Futter, dass etwas zurückkommt. Also ich habe versucht, mich ein bisschen einzuschleimen. Aber auf jeden Fall diese Balance, weil die sehen die Tiere ganz anders als wir, wenn wir mit viel Zeit wohin reisen. Und dieser Dialog ist wichtig. Was mir auch noch einfällt, was eine super Gelegenheit ist, gerade für Vielflieger, Flugpater zu werden. Also, das ist in so vielen Ländern so sehr gut organisiert. Es gibt speziell Facebook-Gruppen dafür, wo man sich melden kann. Ich fliege dann und dann von A nach B und dann und dann zurück. Und ich bete mich an, dann ein, zwei, keine Ahnung wie viele Tiere mitzunehmen, weil man davor auch gar keine Angst haben muss. Nämlich wird im Vorfeld meistens alles komplett organisiert. Das heißt, die Tiere sind tierärztlich untersucht, haben einen Reisepass, haben die Impfungen. Meistens werden sie sogar schon eingecheckt. Sie sind in einer Box man muss sie nur übernehmen am Flughafen und entweder im Fußraum verstauern, wenn das der entsprechend klein ist, oder dann im Frachtraum abgeben. Und am Flughafen freuen sich schon die adoptiven Eltern. Und das finde ich schön, weil das ist dann kaum Aufwand und man tut etwas Gutes.
0: Ja, das stimmt. Wir suchen immer wieder Flugpaten Wenn Kapazitäten sind, freuen wir uns auch, wenn die Leute sich bei uns melden. Wenn wir nichts zum Fliegen haben, geben wir das weiter. Also es ist auch immer ganz spannend, dass wir dann einfach miteinander kommunizieren. Bei den Flugbaden, es gibt dann eben auch noch so Papiere, die heißen Traces, die werden dann bei den meisten Vereinen auch noch zusätzlich gemacht, dass also die Absicherung wirklich hundertprozentig ist für den Flugbaden. Es kommen keine Kosten auf den Flugbaden zu und oft entstehen wirklich ganz süße Freundschaften zwischen dem Flugbaden und den Adoptanten. Also es ist immer sehr, sehr nett, dass die oft dann noch in Kontakt bleiben. Mhm. Sehr schön. Gibt es noch was, was ihr gerne einbringen, möchtet? Ja, wir haben quasi gerade ein Katzenbaby, das wurde von Spanien gebracht, das wurde von einem Hund attackiert, kam vollständig querschnittsgelähmt. Wir haben es jetzt mit Physiotherapie und Elektrotherapie so weit hingekriegt, dass wir schon davon ausgehen, dass es laufen kann, wenn eben auch behinderte Tiere haben einen sehr hohen Lebensqualität, also das Gleiche, fühlt keine Einschränkungen wenn es jemand gibt der zuhört wäre es nicht schlecht wenn er sich vielleicht aber für solche Tiere interessiert die vielleicht ein Handicap haben weil diese Tiere oft einen ganz schlechten Start haben weil viele Leute einfach nur perfekte Tiere haben wollen süße kleine hübsche und aber welche mit Handicap kommen manchmal nicht so gut an
2: da sollte man mal in die Augen der Tiere gucken wenn man dann dem Tier hilft nicht dass es dank genug was nicht das ist auch unsere Motivation das zu gut
1: sehr schön. Und was ihr auch machen könntet, was ich jetzt auch plane, eine GoFund-Aktion zu starten, um Spenden für einen bestimmten Zweck zu sammeln. Nicht jetzt im Allgemeinen, sondern zu sagen, XY braucht das und jenes im Wert von. Und dann das starten, viele bekannte Freunde bitten zu teilen, auf eurer Facebook-Seite, auf euren Facebook-Profilen zu teilen und dort, wo ihr halt überall aktiv seid, auf eurer Webseite. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn die Menschen für ein ganz konkretes Ziel spenden dürfen.
0: Ja, das haben wir schon bei einem Projekt gemacht. Und jetzt werden wir es wahrscheinlich auch wieder für die kleine Simba machen, um dann eben die Physiotherapie in Deutschland finanziert zu bekommen.
1: Sandra, Jens, ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich danke euch aber in allen erstens dafür, dass ihr euch so toll und dauerhaft für Tiere einsetzt, egal was für welche es sind weil ich das für sehr wichtig halte. Und ihr seht auch, dass Tierschützer sich immer finden. Also Menschen mit gleichen oder ähnlichen Interessen finden einander, die bleiben in Kontakt, sie unterstützen einander, soweit sie können, wenn es nur Tipps sind. Natürlich kämpft jeder für sein eigenes Ziel, weil jeder will für seine eigenen Schützlinge das Beste und ein dauerhaftes, schönes, warmes Zuhause finden. Aber das geht nun mal nicht immer. Und manchmal kann man sagen, hey, jetzt habt ihr die Kastrationsaktion dort vor Ort, geh mal da und dahin, ich kenne dort den und den und du bekommst bestimmt Transportboxen von ihm. Das ist jetzt ein Beispiel, weil ich das jetzt schon hinbekommen habe. Ich will nur darauf hinweisen, wie wichtig dieses Vernetzen ist, dass wir einander helfen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Das ist korrekt. Einfach also gemeinsam schafft man deutlich mehr als alleine. Schöne Abschlussworte. Ich danke euch sehr für den
1: Einsatz nochmals. Ich wünsche euch weiterhin eine tolle Zeit auf der wunderschönen Insel Teneriffa. Wow, wie mein Herz immer wieder dorthin möchte. Kann ich momentan leider nicht. Also ich finde, dass Teneriffa einfach ein magischer Ort ist mit diesem Vulkan, Sand, was übrigens nicht viele mögen und ich liebe das, weil das so Besonderes ist, der schwarze Sand. Auf jeden Fall wünsche ich euch lauter gesunde und lustige Tiere und ganz, ganz viele Unterstützer.
2: Nur noch mal ganz kurz von uns, wir haben uns ja vor, vorab über deine Motivation unterhalten. Toll, dass du darüber Podcasts machst und die Thematik in die Öffentlichkeit bringst. Dafür dir auch ganz viel Kraft und Energie für deinen Job. Und wer Lust und Spaß hat, soll einfach mal auf unsere Seite mal schauen. Also wir machen hier keine Werbung hier mit Kranken und Tieren und sowas. Sowas mögen wir nicht, sondern wir wollen eigentlich positive Sachen machen. Wer Lust hat, ein bisschen über Tiere Lachen möchte, soll einfach auf unsere Seite schauen. Finca, gerade wieder Quenta. Oder auch Finca, gerade wieder Quenta, Finca leben. Da haben wir ganz viele Videos an der jetzt auch von unserer Simba, von der, die diese Querschnittslähmung hatte. Und von unserem neuen Fundhund, äh, Fundhundin Paloma, haben wir heute aus dem Wald bekommen. Einfach mal reinschauen, das ist was fürs Herz. Tierschutz ist eine Herzsache und für uns halt eben eine Lebensaufgabe. Und für dich, Mariana, ja offensichtlich auch toll.
1: Ja, danke schön und ich werde eure Erreichbarkeiten dann in den Shownotes auflisten, dass die Leute gar nicht arg suchen müssen, sondern einfach mit einem Klick bei euch landen.
2: Ja, das ist schön. Danke, gerne. Vielen
1: Dank für die Einladung. Danke <lacht> fürs Gespräch. Ciao.
2: Ciao, tschüss Mariana. Servus.
0: Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzens, Business von Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dranbleibst.